0: Настоящий настоящий двадцатый настоящий двадцатый настоящий век двадцатый век Настоящий двадцатый век. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Радио Фонтанный дом. Программа Настоящий двадцатый век. И я, журналист Галина Артеменко, представляю сегодняшнюю гостью Екатерина Посицельская. Петербургский художник. Катя, добрый день. Здравствуйте. Вообще, сегодня утром наше с Катей началось с того, что я заблудилась и забыла, где музей РАРТ. Ну, бывает такое. Думала о другом, наверное. Катя меня, честно, ждала на солнышке рядом с музеем. Я нашла музей, чтобы погрузиться там в недавно открывшуюся выставку Кати, которая называется «Одиночество города». Почему мы начали с выставки? Обычно я задаю вопрос, как с вашей семьей XX век обошлось. Но ну, мне кажется, что сейчас нужно начать именно с выставки, потому что такого погружения в вечность ну, я не испытывала давно. Суета сразу же слетела, захотелось просто смотреть на эти картины, просто смотреть, и это было совершенно непередаваемое ощущение. Вот с этого началось наше сказать и утро», с разговора о выставке прямо в Ирарте, чтобы потом поехать сюда, в Фонтанный дом, в студию и уже начать говорить, собственно, о 20 веке, в контексте, в контексте Кати. И тем не менее, Катя, вот когда с выставки-то мы начнем все-таки. Одиночество города. Там есть город, но нет ни одного человека. И ты мне сказала совершенно замечательную цитату Мандельштама, которую мы, пожалуй, так
1: вот начнем приближаться к дальнейшему разговору. Повтори здесь, пожалуйста. Если совсем короткую цитату, выдернутую совсем из стихотворения, который час его спросили здесь, и он ответил любопытным «вечность». Но, правда, предваряется это строчкой, что «и батюшку вам не противно спесь». То есть, конечно, есть немножко здесь такая коннотация надменности, но я просто вдруг недавно для себя такую вещь произнесла, скажем, что, наверное, актуальное искусство, которое сейчас очень... Ну, то есть это нормально, оно модно, оно актуально, но оно который час? Вот. А пытаешься сделать что-то, наверное, чтобы на вопрос который час был ответ...
0: Вечность. Вечность. Вот у меня сегодня утром было сначала который час, когда я бегала в поисках. Ну, вот бывает, я забыла перед Покровской, после Покровской больницы, как бежать, потому что я никогда не заходила с за Большого проспекта, только со Среднего. И Вот это ощущение вот этого вот который час, который час, я опаздывала. А потом началась вот эта вечность, да, вот так вот, если говорить. Но действительно, с одной стороны, да, у нас всегда который час, а с другой стороны мы все вечности находимся, вот она такая, без начала и конца, идет, 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 и существует вокруг нас. И все-таки 20 век, вот когда мы стоехали, мы немножко начали говорить о, о семье, да, вот как семья, твоя семья этот век пережила.
1: Ну, если с начала 20 века, то очень типично для всех семей потому что у меня продедушка, у него была большая квартира на Загородном проспекте, и там семья жила где-то, наверное, с конца XIX века. И продедушка он был мастером, он работал в Фаберже. Вот, где-то за два года, наверное, да, в году 15 он решил оттуда уйти и создал какую-то свою, типа, школу мастеров. Вот, в 17 году его быстренько репрессировали, отправили в Самару. В течение какого-то времени была связь, потом связь была потеряна. И э, во время войны уже мой дедушка с бабушкой бабушка, значит, вот дочка этого как раз про дедушки. Они оказались в Куйбышеве и пытались найти могилу, но, конечно, ничего не смогли найти. Так что, да, и огромная квартира была поделена. Естественно, она там одна часть досталась дворнику, другая часть досталась еще кому-то. Классическое, а... классическое начало двадцатого века. А меня
0: есть дом,
1: номер дома. Загородная 9, квартира 4, Я там родилась. Угу. Когда Зверь? уже
0: поделенная
1: она была? Да, 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 уже была коммунальная квартира. Вот там осталась прабабушка, значит, сказала, что только ту часть, где будет ванна, видимо, была возможность выбрать. Поэтому вход в нашу квартиру был с черного хода, то есть в нашу половину, потому что там ну, была коммуналка, угу. но да. еще поделенная каким-то образом, что можно было войти с загородного непосредственно. А вот у нас был с черного входа вход.
0: Ну да, так даже эти огромные барские квартиры так называемые. Да. да? Парадный вход, черный вход, там обычно через кухню как-то. Так. Да, вот как раз кухня-ванна
1: остались у нас. Ох, а дедушкин, про вернее, дубовый кабинет остался дворнику. Дворнику.
0: Остался дворнику.
1: Да. Правда, из него сохранилось два шкафа, которые вот путешествуют. Ну, в общем, до сих пор. Два шкафа с книгами. А, это вот то,
0: то о чем мы говорили сегодня да, утром да. в Рарте книги «Наша крепость». Вот невозможно да. себе представить без книжного окружения. То есть вот роспись пасхальных яиц, это вот оттуда, от прадедушки? Думаю,
1: что оттуда, потому что вот какая-то склонность к мелкотемию, к каким-то таким тонким вещам. При том, что, наверное, умом я не люблю, а руки это делают.
0: А сохранились его работы?
1: Сохранилась одна только брошка, которую он подарил своей жене, значит, моей прабабушке такая модерн, с каким-то... Мы всегда думали с мамой, что там бриллиант, но в какой-то тяжелый момент жизни решили просто понять, насколько она дорога, и оказалась там в бриллианте какая-то черная точечка. Так что она представляет только ценность, такую... Мемориальную. семейная, да. мемориальную. Uh-huh.
0: А как вот потом в последующее время с 17 по, допустим,
1: 37-38 семья жила, что было? Вот в этом промежутке, как семья пережила блокаду? Бабушка с дедушкой, бабушка моя со стороны мамы. Они жили в этой квартире на Загородном 9. Дедушка закончил военно-медицинскую академию, и до войны он был э, начальником госпиталя, который вот сейчас на Суворовском. Суворовский угу, военный, Кир... госпиталь. военный госпиталь, да. Каким-то образом вот его не затронуло дело Кирова. Подробности не знаю.
0: Кировский поток миновал.
1: Хотя каждую ночь бабушка рассказывала, что она стояла около окна и смотрела в этот двор на Загородном, потому что в доме кто-то еще, Ну, то есть переезжали воронки. То есть, вот это я очень хорошо помню эти рассказы. У бабушки были больные ноги, вот, и она мне говорила, что вот, то есть она ночами стояла у окна все довоенное время. А во время войны, когда началась война, значит, семья была в Тарховке в военном санатории. И утром дедушки позвонили и сказали, что срочно надо возвращаться в Ленинград. Вот, они вернулись в Ленинград. По-моему, только где-то в середине октября удалось бабушку с двумя детьми. Ну, дети уже были довольно взрослые. То есть мама была маленькая, она 35-го года рождения, а мамина-старшая сестра научилась в университете. И удалось их. Как раз вот в Куйбышев отправить в эвакуацию. Да. А дедушка был начальником был такой ФЭП фронтовой эвакуационный пункт. Причем вот волей судьбы это прямо рядом со мной, где сейчас мы живем на Суворовском проспекте, где сейчас был арбитражный суд. Угу. Вот там был, значит, пункт ФЭП, и дедушка до прорыва блокады был начальником этого ФЭП ФЭП-5. А потом его отправили, он потом был начальником медицинской службы 2 белорусского фронта у и всю войну, значит, он с семьей прошел через до Львова. Они победу встретили во Львове. И от дальнейших каких-то репрессий его спасло то, что он вернулся обратно в Ленинград только в 1949 году. То есть он, как бы, вот, вот судьба его так берегла. В этом смысле.
0: Хотя, конечно, я думаю, что он тоже много чего повидал.
1: Да, он много чего повидал, у него был ужасный характер, при том, что он, в общем, был очень, очень добрым человеком. И, по-моему, разговаривал, какие-то вещи рассказал только мне, хотя я была совсем маленькая, вот когда его не стало. Но что-то я помню. Но вот, конечно, очень тяжело быть открытым, общительным человеком в ситуации, когда тебе надо молчать.
0: Угу. То есть он хотел общаться, но понимал, что У нельзя. него было
1: очень много друзей, и он очень много людей спас. Причем это я узнала уже сильно после его смерти, потому что там какие-то друзья семьи мне начинали рассказывать истории, как там дедушка кого-то подкармливал, кого-то устраивал на работу во время блокады. Угу. Но вот при его жизни, конечно, это я ничего не знала. Ну и, в общем, мне было там 10 лет.
0: А ужасный характер в чем он заключался?
1: Вспыльчивый, наверное. И отходчивый. Я отходчивый. Да. ну вот.
0: В этом ужас характер и заключалось. А вообще, ты еще задал этот вопрос, но я могу не задать, Шагала вопрос. Племянница шагала?
1: Ну, внучатая племянница шагала. Дело в том, что я, к сожалению, то есть вот это. Катя
0: Посицельская, внучатая племянница шагала. Я проговорю это.
1: Да, я никогда про это не говорила. Это я уже теперь все время говорю, когда про это говорят, что я никогда про это не говорила. Это в какой-то степени моя боль, потому что вовремя мы с мамой просили. У старшего поколения вообще какова связь? Потому что, когда был же дедушка, значит, он после войны, естественно, вернулся. Он, он был разработчиком науки, назывался на «Организация тактика медицинской службы». И под его науку даже сделали кафедру в военно-медицинской академии. И когда там вообще речь заходила о Шагале, то это со стороны бабушки родственник. То он говорил, или ваш Шагал, или я. Ну, естественно, в общем, мы выбирали дедушку. Он и просто боялся... Он очень боялся, поскольку, ну, в общем... А кто ваш родственник за границей? Да, да есть такой. Да. А поскольку у дедушки там тоже были какие-то родственники за границей, уж это я даже не знаю, стоит ли об этом говорить.
0: Ну, теперь-то Да, уж, в общем... да
1: там вроде как дедушкина двоюродная сестра Наталья Рот. Но здесь я вообще никаких, потому что Наталья Юрьевична Черняк, угу. и они где-то вот из Иванова Вознесен, с Клинцы, вот те края. Опять же, никаких документальных доказательств нет. Но в семье об этом говорили. В те времена когда еще сорот там по моему только вы слышите их было опубликовано или не знаю там а нет наверное золотые плоды вот тогда первая была книга но это вообще совершеннейшая легенда но приятная mm-hmm. поскольку mm-hmm. она совершенно моя профессиональная деятельность mm-hmm. <laughs> никак не никак влияет, не влияет да? то я думаю что в общем а прошагала то есть в самом деле бабушка мне рассказывала какие-то истории прошагала что еще до ну то есть до революционные годы он приезжал в Петроград, наверное, и нельзя было его оставлять дома, его возил дедушка в Кибитке, то есть мой прадедушка, по городу, чтобы ночью он не оставался дома, потому что дворник тут же стучал, что, значит, из местечка приехал человек, который там живет, остался ночевать. То есть вот какие-то такие истории я помню, но я их слышала в детстве. И, конечно, сейчас, когда я их пересказываю, это, наверное, пересказ моих э, воспоминаний, а не вот подлинных каких-то историй. Но из каких-то таких косвенных, как бы, подтверждений. Семья была большая, у бабушки, значит, было три брата. Все рисовали в той или иной степени. Мама у меня тоже рисовала, но она закончила институт, школу в 1953 году, ни раньше, ни позже. Вот И как-то она побоялась вообще пойти. Почему-то она хотела в Мухинское всегда поступать, поэтому, когда я так сложила, что я поступила в Муху, она то есть была безумно счастлива, что вот как бы я ее какие-то мечты, мечты реализовала. А
0: она не поступила, да? Она,
1: она поступила в политех. То mm-hmm. есть она побоялась идти куда-то в свободные профессии, еще было, в общем, непонятно, куда повернет жизнь. Mm-hmm. Вот. хотя папа мой ее говаривал, на каком-то этапе, может быть, даже бросить институт поступить. Ну, в общем, как-то так это все. Mm-hmm. Было mm-hmm. страшно менять жизнь в сторону какого-то совершенно такого. Свободного ну, плавания. Свободного да, плавания, да, да. да. да.
0: Это вот, кстати, такая вот черта вот этого заскрепощенности советского человека, который действительно очень было трудно отрываться. Могли назвать то не ядцем, а не только назвать. Конечно. И вообще, как-то так уже было все-таки ты вот здесь, около этой пайки, около этой зарплаты, ждешь квартиру или еще что-то. Свободное это, наверное, уже удел нашего поколения, все-таки, наверное, первого.
1: Ну, тоже это все относительно, потому что, вот, например, я смогла опуститься свободное плавание в том виде, в котором мне хотелось бы, когда нету. Но... В кавычках, конечно, никаких обязательств, только после смерти мамы. Потому что я чем только не занималась там, до 2012 года. но ну, я красила какие-то картинки, но при этом у меня я искала какие-то способы стабильной зарплаты. Там сидела дизайнером на компьютере, красила там какие-то еще всякие прикладные штуки. А вот, то есть страшно менять какую-то парадигму такую. Ну Псёна да, ну да. да.
0: А как вот твоя судьба с, э, вот, в контексте прошагала? Еще есть какие-то, кстати, есть еще какие-то истории? кроме кибитки?
1: <сёк> Нет, наверное. Нет, но есть история, что когда была одна из первых, наверное, выставок в Русском музее, мы с мамой пошли посмотреть на родственника, как было сказано. Вот и увидели двух каких-то дам, которые маме почему-то очень не понравились. И бить это я не буду говорить, они <сёк> семейные. <сёк> но она сказала: "Пойдем отсюда, мы потом придем посмотрим". Дам... Родственниц, родственниц. Да, родственниц, которые там, дай бог, чтобы они были живы-здоровы, но, в общем, как-то вот мама не признала их своими. Ну, потом пошли, потом посмотрели без родственников. Потом посмотрели без родственников, да. Ну да. И потом еще вот я, наверное, упустила еще очередное упущенное мое упущенное возможности, такое переживание. В Париже меня хотели познакомить его вдовой, и я постеснялась. Да, вот есть такая
0: история. Угу. Простеснялась и Простеснялась, и все. Это бывает шанс один раз так. Да. Потому что ну неизвестно, что бы она сказала как-то так. Но тем не менее, какой-то шанс был. Да. Катя, а как твоя вообще вот судьба складывалась? Потому что. А, ну вот как вот ленинградская девочка, вот она ходит в школу, в центре Ленинграда, и что потом,
1: как, как город к тебе приходил, как ты начала понимать, что ты художник, как это все а, Наверное, с детства, потому что с детства я рисовала какие-то там каляки-маляки, вот, кому-то показывали, кто-то говорил, что да, вроде ничего, надо ребенку учить, ребенку учили, потом, ну, какая-то цепочка, вот, выходишь на какого-то человека, который к тебе хорошо относится, он тебе советует другого в смысле учителей. Вначале я попала к Саше Окуню в детский, как назывался, ДПШ, дом пионеров и школьников да, около ДПШ... Преображенского собора. Там Ой, был прекрасно. Да, но это было на 1975 год, и как раз Саша Окунь поучаствовал в выставке какой-то запрещенной, и после чего быстро уехал в Израиль. Вот. Но он меня передал по наследству в художественную школу номер два, которая была на Некрасово. И там, в общем... Тоже, к сожалению, недолго это было мое счастье, потому что там на школу наехали. Это, наверное, был год 70, наверное, 79-й. И мы все группы перешли в другую художественную школу, которая была на Лиговке шестерку. Вот. И потом там уже я готовилась к 190-й. Потом поступила в 190 Потом первый год пыталась поступить в муху, не поступила. Мне сказали, что надо. А, сейчас будет каминг-аут. В смысле? Мне сказали, что надо обязательно устроиться туда, на какую-нибудь кафедру, потому что, ну, как-то проще все таки смотреть вообще, там, может быть, где-то рисовать, и ходить на подкурсы, и, может кто-то тебя узнает. И я пошла устраиваться. Сказали, что есть место секретаря... Не секретаря, наверное, лаборанта. Лаборанта, я думаю, это называлось. На кафедре моделирования костюма. То есть совершенно как бы не моя история, но я, честно, пошла туда устраиваться. И стоял человек 20-25, очередь из девочек, причем вышла за завкафетра такая Елена Александровна Косарева, говорит, а, Елена Александровна, я от такого-то, я от такого-то, я от такого-то. И я поняла, что это вообще совершенно бессмысленное занятие, но поскольку, значит, было сказано пойти, я, значит, честно стояла в этой очереди. И она уже с кем-то там переговорила, потом э, люди входили, выходили. но почему-то я стояла, не знаю почему, хотя я поняла, что шанс ноль. А потом она выходит и говорит, да, кстати, кто-то умеет печатать на машинке печатной. Я на каком-то совершенно порыве подняла руку и сказала: я видела эту машинку два раза в жизни, вообще ни разу на нее, то есть ничего не печатаю. Вот это казалось роковой ложью. Меня взяли. Правда, потом я целый год печатала диссертацию одним пальцем, но я ее честно печатала. Чью? Ее? Ее. Ага. Да, для этой
0: цели нужна была лаборантка на кафедру.
1: Ну, там еще были какие-то обязанности. А вечерами, значит, я у дяди взяла машинку печатную и вечером там страницу одолевала. Аккуратненько. Аккуратненько. После этого, как, кстати, десятипальцевая система не пришла, нет? А, на компьютере пришла через много-много лет. А там нет, там что-то заедало. Ять. Ять Нет, шучу. Но что-то заедало, я помню, там кайфа не было никакого. Но тем не менее, вот год. Вот, и поступление. А потом так вышло, что она меня полюбила. Она говорит, поступай ко мне. А я говорю, да нет, я хочу вот на текстиль. Они, Ну, поскольку я, в общем, как-то уже познакомилась там с преподавателями, когда начался такой, ну, не конфликт, конечно, но, в общем, спор, куда Катя будет поступать, вот я поступила со второго раза. Ну, Правда, ну... тоже там мне поставили какую-то тройку одну, но мне аттестат спас. Хороший. Хороший. Да, тогда
0: было важно, кстати, сколько баллов аттестата вообще. Вот и потом, вот и как ты стала тем, кем ты стала, вот как пришла вот эта, именно твоя вот эта манера, ни с чем не сравнимая, потрясающая вот эта сухая пастель, хотя ты же батиком занимался еще там много чем, и вот это вот сейчас ощущение городов твоих,
1: ни с чем не сравнимых городов. Наверное, банально сказать, это просто работа, и когда в каком-то, на каком-то этапе ты начинаешь получать удовольствие, когда ты получаешь удовольствие от того, что ты делаешь, это, в общем, я считаю, что, наверное, вот тот вот момент, когда внутреннее совпадает с, с формальным, внешним, с внешним. Да. Но это поиск, потому что всегда преодолеть. То есть даже когда ты чего то находишь, все равно это преодоление. Но это преодоление как бы в контексте вот уже, то есть в рамках найденного. То есть там немножко другие уже. То есть повышается планка задач. А поиск это вот когда. Просто, наверное, надо очень внимательно слушать, что внутри, и не отвлекаться на какие-то вещи, которые, может быть, легкодельные или труднодельные, но не твои. Ну, и которые, в общем, ты знаешь, как сделать, потому что все-таки нас хорошо учили. То есть можно сделать и так, можно сделать и так. Честно говоря, вот я помню, кто-то мне из моих друзей художников в свое время сказал, ну, надо лет десять из себя выдавливать школу. Школу, в смысле, вот э, те навыки. И приемчики, даже скорее не навыки, а приемчики, которым ты научаешься, и которые, в общем-то, позволяют ну, на уровне ремесла сделать какую-то вещь, так вполне договоримую, профессиональную, и, может даже красивую, но не твою. А ты
0: последовала этому совету десятилетнему выдавливанию школы? Или было не так?
1: Я не могу сказать, что я ему следовала этому совету специально, но вот жизнь так как бы меня вела, что... Я не могла как бы полностью погрузиться в свободное творчество, скажем, и я рисовала что-то для себя и что-то для себя искала, параллельно делая другие вещи. То есть я созрела поздно, очень. То есть, вот эти твои города, Петербург, Париж,
0: Лондон, когда ты поняла, что вот ты будешь углубляться в это вот в эти пейзажи, в эти каналы, в это зеленое небо Парижа, когда ты почувствовала, что ты
1: себя находишь, в чем это заключалось. Как тебе говорил твой внутренний голос? Ну вот когда у меня просто появилась возможность возможность работать каждый день и заниматься только этим... Нет, вообще себя оценить ведь очень сложно, то есть фактически невозможно. Ты просто пытаешься что-то такое делать, чтобы... Ну это я даже не знаю, на каком уровне ты понимаешь, что вот вроде как чего-то получается, да? Хотя я рисовала вот в Петербурге, я рисовала всю жизнь, я рисовала там, ну, сколько себя помню. Наверное, все это накапливается. Это накапливается, где-то отслаивается, отфильтруется, а потом оно выходит. То есть вот у меня такой... Вообще, в принципе, когда я что-то делаю, мне необходим момент накопления. Он очень долгий. А потом, когда я уже физически это делаю, это довольно быстро. Mm-hmm. Не могу сказать, что это интеллектуальное накопление. Это какое-то невербальное. Mm-hmm. Хотя иногда бывает вербальное, вот Фу, как я да, тебе рассказывала. Вот сегодня...
0: Я как раз к этой истории подвожу, потому что сегодня, когда мы были на выставке в Ирарте, Представьте себе вот эти вот ну, так достаточно затемненные помещения и свет, хорошо подобранный, свет к картинам. И вот я смотрю, ну, боже мой, вот этот вид я видела сто раз, вот вид на мойку, да, к этому зеленому домику, там, за которым дальше там Атланты, Эрмитаж и прочее. прочее То, что еще не видно, но мы знаем, что оно там есть. И я вижу этот свет, это сочетание цветов. Или там Таврический сад. И я думаю, окей, вот как ты это делаешь? Ты рисуешь? Себе что-то на память, или что. И ты говоришь о вербальной истории. Да. То есть, вот эта вербальная история, в чем она для тебя заключается? Ты себе
1: рассказываешь, что ты видишь. Так? Как это, вот этот тонкий момент? Ну, вот к этому я пришла не сразу, потому что иногда идешь, видишь что-то потрясающее, вот, что тебя трогает. Причем ты ходишь по этой улице сто раз, и на 101-й вдруг ты видишь, как ты мог не обратить внимания на эти тополя и на, эту, на этот бренд Мауэр. Да? Он mm-hmm. великолепен. Потом, значит,. Бежишь в мастерскую, пытаешься это... И вот пустота. То есть это как вот промелькнула какая-то облачка, да, какого-то... И его, не ухватить. и его не ухватить. Хотя вроде бы, по идее, у художников есть зрительная память. Но, но не ухватить. И я нашла для себя способ просто вот э, проговаривать свое восхищение моментом. Может быть это там, не надо примитивно. Вот я говорю, там желтые дома, красная крыша, зеленые деревья, синий забор. Я утрирую, словно. И, например, какое-то пятно, светлое пятно на заборе. Вот я это запоминаю на уровне слов, а потом мне дальше уже не важно, какой пейзаж. То есть мне важно как бы вот эта идея какая-то формальная, наверное. Но потом я в нее пытаюсь вдохнуть жизнь, ну, наверное, за счет вот каких-то пластических уже вещей. Угу.
0: То есть на самом деле мы очень грубо сейчас пытались объяснить, как работает мозг Кати, который получает вот эти вот команды вербальные сам от себя, да? И притворя... потом это все притворяет вот в такое волшебство. Там доктор Фауст говорил: да, остановись мгновение это прекрасно. Наш грубый язык не смог это, наверное, объяснить более тонко, но тем не менее это так. Когда придете на выставку, которая до 13
1: июля, да, а до, по-моему, 16 даже. Да, ну... до 16 июля. То есть <с- времени <с- у вас,
0: дорогие слушатели, много. Когда вы придете, вот представьте себе: вот мы сейчас вам примерно объяснили, как это происходит. Может быть, даже и не надо понимать, но все-таки мы попытались. Хотя, в принципе, ну, не знаю, насколько. Насколько вообще можно объяснить это волшебство. А с другой стороны, с другой стороны вот, вот та картина про Париж, где вот это яркое пятно свет. Это был день, когда была дикая жара. Дикая жара. А я знаю, что такое, когда в Париже дикая жара. И вот эти тени, и свет, это очень контрастно. И вот как вот вспомни, что это было, когда ты увидела вдруг пятно
1: света на улице Парижа в тени. Ну вот это так и было. Это так и было, что... Жарко, несмотря на то, что ты в тени, вот дышать сухо, невозможно. Сухо там, да. Да, и вдруг вот какая-то красота в конце туннеля, хотя там еще хуже, чем в этой тени, но в этот момент ты об этом не думаешь. Да, слепящий белый свет вдруг. Да.
0: Но он у тебя не злой, он такой хорошо слепящий, не злой. Я все подвожу к теме Парижа, потому что знаю, что этот город для тебя но он дорог, он, наверное, равновелик, да, для тебя Петербургу.
1: Да, он равновелик. А как получилось, как твоя жизнь Париж пришел? А ну, я училась, во-первых, в французской школе, поэтому это была всегдашняя мечта поехать. Тогда еще, вот когда учился там в седьмом, восьмом классе, это были еще советские времена, довольно глубокие советские времена, посылали иногда группы лучших учеников на. Я даже не помню, как это правильно называлось. Обмен. Обмен школьниками. Угу. Вот. И я, значит, всю школу грезила, что, значит, Наконец-то. меня обменяют. Меня обменяют. Да. значит, поскольку я после 8-го класса ушла из французской школы в 190 й примухи, то, естественно, это уже мечта сама по себе отпала. Внутри она жила, и поскольку все таки язык, поэтому какие-то были надежды. А потом все вот цепочка каких-то случайностей потому что в Мухинском у меня была совершенно замечательная преподавательница французского языка, такая Татьяна Викторовна Метелицына. И она организовывала, это уже были какие-то конец 80-х, она организовывала поездки французов разных, совершенно из разных институтов, школ. В Петербург, в Ленинград тогда еще. И один раз, значит... Ну, то есть я просто знала об этой ее деятельности, как бы меня она не сильно касалась, а один раз это я, наверное, была уже... То есть я уже у нее не училась, по-моему, мы уже сдали все эти иностранные языки. Я думаю, да, наверное, это был год 88 а может быть, я уже даже закончила Муху, 89 Она мне звонит, говорит, Катя, в общем, у меня к тебе огромные просьбы, как бы больше некому обратиться, потому что ты сможешь общаться, а как бы других у меня нет кандидатур. Вот приезжает э, школа музыкальная из Блуа, и надо одну даму поселить кому-нибудь, вот давай мы ее поселим к тебе, потому что к себе я не могу, там кто-то у меня болен. Вот, я вначале, значит, скривила какую-то внутреннюю морду, потом решила, что надо, почему бы нет. Вот, и, значит... Пришла... Роковая случайность. Роковая случайность, да. Нет, у меня их очень много, то есть их просто как бы сейчас вот находишь в, своём, в своей жизни, но все, все нет, все абсолютно цепь случайности. Вот, и ко мне, значит, привезли эту Жаклин которая профессор Флейт Блоа была и привезла своих студентов в консерваторию. У них была Бенская с консерваторией. И мы с ней задружились очень. То есть, ну, вначале так тихонечко прислушивались друг к другу, а потом, в общем, в самом деле задружились. Потом через какое-то время она приехала со своей дочкой. И вот вот, 30 лет мы дружим. И, и с ней, и с дочкой, и, в общем, это мои самые, наверное, одни из самых близких друзей. Ну, первые, во всяком случае, первые близкие. То есть как семья моя французская. Поехала потом ты к ним? Потом нет, потом я не к ней поехала. Потом у меня еще были какие-то, с другой стороны, тоже какие-то французские знакомства. И мне сделали... А, нет, все таки То есть сделали приглашение мне другие люди, но вот Жаклин со своим мужем, они меня встретили в Париже. А они и живут на Луаре. То есть они не парижские люди. Дочка у них сейчас в Париже, она заместитель директора Музея Человека. Париж. Она журналист, и она в общем, на моих глазах из маленькой девочки превратилась в, в общем очень серьезного такого серьезное действующее лицо на французской на французской интелли... культурной ниве. Культурной ниве, да. Да, они тогда меня встретили первый раз, когда я приехала, повозили по Парижу, и потом меня поселили вот к другим моим друзьям. По-моему, я даже к ним туда съездила, вы к ним в гости под Падурлян. Ну и так вот. потом они приезжали, как-то все это развивалось. Я знаю, что
0: ты очень долго и ну, много общалась с Борисом Заборовым. Может быть, расскажи об этом. Вообще меня поразило вот, когда ну, начинаешь читать о художнике. Борис Заборов. Ну, какая фамилия Заборов? Оказывается, это же Джабара Забара. Это вот древний род, который по мере продвижения с Запада на Восток Российскую империю, да, вот получил вот такое русское русифицированное название. На самом деле, это восточное такое. Джабара, забары, так красиво. Вот расскажи про Заборова. Он ведь, да, он не так давно от нас ушел, умер. Два года прошло, но, тем не
1: менее, вот, мне кажется, что это была очень важная история в жизни. Да, это тоже была история, тоже была, в общем, случайная история. Потому что, наверное, вот когда я первый раз поехала в Париж, мои друзья, очень близкие, дали мне телефон, то есть давали телефоны каких-то знакомых. И дали мне телефон московского художника, который в тот момент жил в Париж, такого Олега Яковлева, с которым мы тогда очень задружились. И он мне иногда пересылал какие-то там письма, какие-то диски, которых у нас еще не было. То есть это все было начало 90-х годов. И один раз значит, он говорит: вот поедет мой друг Борис Заборов. Я, значит, так немножко внутренне сдрогнула, потому что я знала, что он великий художник. Но совершенно себе иначе его представляла. И вообще, как бы вот: ну, какая-то у меня была картина мира, которая потом, потом, впоследствии, в общем, разрушилась, и на этих руинах, в общем, возникла совершенно другая, картина. другая картина мира. Да. да, он поедет и передаст тебе вот эту посылочку, и э, звонит мне такой совершенно обворожительный мужской голос. И говорит, Катерина, значит, вам письмо от Олега Яковлева. Я говорю, да, да, как мы с вами встретимся, спасибо большое, как может. А он говорит, давайте у дома книги. Я говорю, как я вас узнаю? В 12 часов я вас узнаю. И я думаю, так, значит, я пойду к дому книги. Я пришла за полчаса, по-моему. Причем, по-моему, у меня еще не было интернета. То есть, наверное, наверное, это какой-то год, какой-то глубинный. То есть, у меня не было возможности посмотреть портрет. И я представляла себе совершенно одну картину. То есть, стопроцентная противоположность Борис. Я, значит, пришла заранее, стою, и вдруг сзади кто-то меня по плечу трогает говорит Катя. Но Борис вообще был человек мистический и удивительно проницательный. Ну, в общем, он меня вычислил. А как вот вы ведь вы оба художники, как
0: вы общались, как, как художники о чем говорили? Что для него было важно вот, в вашем творчестве, в вашем общении? Каким он был, как он видел Париж, как он
1: видел Россию? Как бы наша дружба, она так вот не сразу возникла, так вот с откровенностями какими-то, а просто потихонечку выстраивалась. Я тогда, у меня был период, когда я красила пасхальные яйца. Это очень большой период моей жизни. Значит, от прадедушки, да, какая-то такая. <с, <с, привет от продедушки. Да. Но э, я делала еще, вот помимо маленьких, еще делала большие такие коллекционные. то есть с трусиного размера, ну, естественно, деревянные, там, с какими-то пейзажами Петербурга, вот. То есть, к чему я это говорю, что как-то вот, ну, это нельзя сказать, что это искусство, да, это не искусство, но это какие-то попытки такого приличного ремесла, вот. Но Борис в этом что-то увидел и сказал, давай попробуем сделать твою выставку. Мы сделали тогда выставку, он мне помог организовать в торговом представительстве Российской Федерации в Париже. Там были очень интересные люди. Значит, его возглавлял такой Виктор Николаевич Ирошенко, который считал себя... У него там был в этом торгпредстве музей русского флага, потому что он с какими-то людьми тогда сделал первый русский флаг при Ельцине, и они его воздвигли над чем? Не помню. Ну, это имеется в виду Триколор, да, да когда вернули. Да, Там я видела Собчака, там, в общем, было много людей, которые, вот, как я говорила, люди из телевизора. И вдруг. Да, Сидоров, который был тогда представителем при ЮНЕСКО, бывший министр культуры. В общем, там у меня была прошла выставка, и как-то вдруг врач, мне показалось, что все-таки относится к этим яйцам не как к таким пасхальным подаркам, а как все-таки к какому-то. Искусству все-таки. Все-таки, ну да. Вот. И, наверное, какие-то я получила комплименты, и, может быть, до Бориса они дошли естественным образом. Но, в общем, он как-то стал ко мне присматриваться вот с того момента. Вот. Ну, то есть, помимо наших каких-то человеческих отношений, дружеских, книжных обменов и прочего. Вот, и потом на каком-то этапе я боялась ему показывать то, что я делаю. Хотя, в общем, тогда какие-то мелкие картиночки рисовала. А потом через какое-то время показала, он меня стал направлять, если так можно сказать. Потом говорит: вот это хорошо, это плохо. Это хорошо потому, это плохо потому, без эмоций. Какой-то у меня пошел такой внутренний рост, если так можно сказать, какие-то рост понимания. Что хорошо, что плохо. Хотя это вещь субъективная, но какие-то вещи есть объективные. Например, он мне говорил, искусство это отбор, так вот между делом. И чем больше про это думаешь, ну, то есть он не расшифровывал, что вот у тебя 25 красок, ты бери три, и делай из трех. И тогда это будет как бы некое напряжение, которое возникает технически, да, ты его сам создаешь. Но когда ты в условиях какого-то напряжения, у тебя КПД выше. То есть я потом это все переосмысливала, какие-то его такие вот. Какие-то короткие фразы, наверное, которые он мне говорил в процессе вот наших общений, обсуждений. Пытался это взрастить в себе. Потом на каком-то этапе он говорит, ну, наконец-то ты меня услышала. Вот, Ну, там, про какую-нибудь картинку. Или вот как ты можешь делать это и при этом делать это? Неужели ты не видишь, что это плохо? плохо? То есть он мог так, ну... Да, да. Угу, угу. Может быть, даже уже не объясняя какие-то вещи, я думаю, вначале ведь не видишь. То есть ты делаешь что-то, тебе кажется, вроде ничего, Айда Пушкин. А потом отлежится смотришь, господи, какой ужас. А потом через какое-то время опять посмотришь, думаешь, а вроде как вот что-то и ничего. И опять же начинаешь себе объяснять словами, не эмоционально, а словами, что вот вот почему мне не нравится моя собственная работа. Или нравится. И как-то это вот что-то растит в тебе. А с какими художниками еще пришлось, ну,
0: удалось тогда общаться вот с парижскими, а, русскоязычными? Русскоязычными, <связычными>
1: да. Но <связычными> ну, вот благодаря Борису я познакомилась с Олегом Цилковым, со Аскаром Рабиным, ну, в меньшей степени с Жарких. То есть кого я видела и с кем я разговаривала. Это не... Ну вот, например, с Цилковым мы несколько раз сидели за одним столом, поэтому можно сказать, что, в общем, мы были знакомы с Рабином Меня свела судьба потом второй раз, когда я уже выставляла в галерее Ольги Хлоповой, и я там делала дизайнерские все плакаты, там, каталоги и прочее, вот я несколько раз делала для Рабина каталог. Я общалась и с Таней, которая его жена. В общем, поэтому у нас было более тесное общение. А так вот, как кометы, Эрик Булатов, Шемякин. Шемякин тоже судьба потом свела иначе на другом витке жизни. Но, в общем, эти все люди, которые были. Ну, то есть Цилков был, жил в одном доме вместе с Борисом, поэтому совсем было просто с ним общаться.
0: А никогда не возникало мысли или возникало, что вот есть такой прекрасный город Париж, который ты любишь, есть достаточно свободный фактически французский язык, и, в общем, художник – это профессия, которая не привязывает
1: к какому-то одному месту. Почему ты все таки не уехала? Наверное, вот есть человек-улитка, который на себе тянет свой дом, а есть человек какой-то без, без скорлупы. И дом — это моя крепость, как это не ни... Вот тут вот мне очень сложно. То есть я, например, уезжала в прошлом году на два месяца посидеть, поработать, поискать какие-то галереи, поговорить с людьми вообще, какие есть возможности что-то делать во Франции. И поняла, что я не могу без своих стен, без своих книг, без дедушкиного шкафа Не потому что у меня какой-то вещизм, а потому что это вот какие-то пазлы, из которых состою я. И я ничего не могу. То есть у меня дыры во мне, когда ну, я смотрю на стенках прекрасная французская литература, а вот моих обшарпанных книжечек нет. То есть мне трудно без дома. А создать дом в новом месте, наверное, наверное, поздно. Хотя я знаю миллион примеров, когда вот я тут смотрела какие-то репортажи, когда там восемьдесят лет. Человек уезжает и строит какой-то дом, вот. Ну, в общем. Но тем не менее
0: для тебя Париж остается.
1: Ну это половина меня, конечно, вот. Но, наверное, в формате приехал уехал.
0: А вот эта история с Лондоном, история с Лондоном, еще одна, еще одна мировая столица. На самом деле вот, ну вот, когда мы читаем любой роман 20 века, вот в контексте, да. Лондон, Париж, в меньшей степени Ленинград и Москва, поскольку все таки Советский Союз Совет стал совсем такой закрытой в какой-то степени, в да? сильной степени страной. И вот для тебя. Ты шла-шла себе, искала тем, темзу, нашла аббатство, <с- <с- да, аббатство. Была такая история в твоей жизни, когда то, что очень красивое и что-то очень великое, и вдруг ты оборачиваешься, а вот же оно, а искала совсем другое. А расскажи, пожалуйста, историю про лондонского дядю. Как а, это случилось? История, правда, годиз... да, да, вот как неожиданные вещи случаются в жизни.
1: Да, это, это правда. Дело в том, что вообще вот когда... Я очень благодарна вот Ольге Хлоповой, это моя парижская галерейщица, которая говорит, о, у нас есть одна дружественная галерея в Лондоне, надо тебя туда отправить. Я говорю, ой, я не хочу в Лондон. Я не хочу, зачем мне Лондон? Я вот лучше, вот к вам сюда лучше следую, еще одежда. К я уже
0: привыкла, да, да. Я не привыкла. И вот
1: как-то я совершенно не представляла себе этот город. Ну, то есть представляла, конечно, как мы все представляем, там, по дикинсу и так далее, или по Акроиду, но не более того. Вот, но она говорит, надо. Но тоже было много всяких сложностей, то есть казалось бы, что вот прямо вот путь прямой, оказалось, что все не так просто. Но, в общем, в итоге я туда приехала. Так вышло, что значит, у нас была запланирована выставка. Поскольку у меня работы большие, у меня нестандартные рамы. То есть это всегда представляет в общем, определенную сложность, что их надо заказывать заранее там, и так далее. Но, в общем, первый раз я приехала, как бы уже с работами, чтобы мы вставили их в рамы и открылись. Оказалось, что в общем, мы не укладываемся ни в какие сроки, это нереально. Так что пришлось оставить работы и приехать в Лондон второй раз. Вот. И второй раз я уже приехала как бы на открытие. И довольно было все сложно, опять же. Хотя, в общем, совершенно каким-то чудом там вдруг мне кто-то пишет в Фейсбуке, что Екатерина, вот мы прочитали, что вы в Лондоне, а вот мы из Москвы сейчас тоже в Лондоне, можно мы к вам придем? То есть познакомилась с какими-то замечательными людьми из Москвы, еще какие-то питерские бывшие люди. То есть какое-то было ощущение праздника, которое к вечеру мне испортили, потому что было сказано, что придут какие-то корреспонденты из трех. По-моему, интернет все-таки из Изданий? из да. английских,
0: да, британских. Да,
1: британских, но русские девочки, молоденькие, э, не очень, в общем, наверное, сильно подготовлены к разскому спросить.
0: Это мучительно для журналиста всегда господи, а, да. о чем спросить.
1: Вот. Ну, я там что-то отбарабанила, и потом, ну, я думала, что все на этом моя миссия закончена. А на следующий день, там я думаю, вот у меня свободный день, буду гулять по Лондону. Фигушки, значит, мне Соня, моя галерейщица Лондонская, говорит, Катя, ваша просьба прочитать тексты, которые нам прислали журналисты. И я помню, я, значит, вместо того, чтобы вообще гулять и дышать, сидела и вычитывала эти тексты. Вычитывала... То есть ошибки были несусветные. Я даже не помню их, насколько они были абсурдные. То есть там говоришь одно имя, пишется другое. В общем, был какой-то ужас. Знакомо. Ну, в смысле, расшифровка какая-то да, да, да. этих. Это,
0: это, да, знакомо. Всегда вот.
1: сочувствую журналистам, кстати. Сочувствую тоже, да. да. Но я сидела, в общем, это все исправляла, прокляла все на свете, не очень сильно понимая вообще какой-то там субординации этих изданий. Но, в общем, для себя сказала, что все, это первый и последний раз, когда я вообще соглашаюсь. Я, в конце концов, типа приглашенный художник, и должна была сидеть, то есть ходить гулять, сходить в музей и так далее. А я просидела вот целые сутки, исправляя эту всю ерунду. Вот. И, значит, с этим печальным настроением через два дня я вернулась в Петербург. Вот. И я вхожу в дом, открываю. Это еще было, кстати, на кануне Пасхи. Вот очень хорошо помню. Вот. И, значит, у меня звякает сразу, там подключается Wi-Fi, звякает телефон. Написано «мессенджер», значит, от какого-то человека, не из вашего списка контактов. Но я думаю, смотреть, не смотреть, смотреть, не смотреть. Да, вдруг мошенники. Сейчас сотру. Но И... опять случай. Да. И я думаю, надо посмотреть, и читаю, что, там, дорогая Катя, вчера в журнале «Зима» прочитал интервью с тобой. Думаю, фамильярно. Лондонские девочки не зря трудились. Вот, вот. Думаю, ага, значит все-таки, наверное, не зря это все-таки меня как-то вознаградило угу, мироздание. И. Да. Ага. И я оказалось, что это, ну, наверное, троюродный брат моего папы, который в свое время жил в Таллине, про которого я знала, что значит папа после окончания ЛТ поехал в Таллин и жил вот в этой семье и что там была какая-то аристократическая дама, какая-то родственница, которая всем прекрасным манерам папу научила, потому что она была чуть ли не фрейлиной какой-то. Mm-hmm. Ну, в общем, какие-то легенды, но вот никаких подробностей. Вот, В общем, этот Саша оказался в самом деле... То есть он в свое время он учился в университете в Ленинграде, на Матмехе, и там он познакомился со своей будущей женой, шотландкой. Фамилии Тетчер. не Маргарита. Какое-то время они жили в Ленинграде, а потом... Ехали в Англию, в Лондон. Но это, было, это были 80-е годы. Вот, в семье об этом не говорили. Но папа моего уже не было, просто он умер в 75-м, поэтому как бы оттуда информации не было. Мама рассказывала только на уровне легенд, а дядя работал в закрытом институте. Поэтому родственники с границы, в общем, отсутствовали. И тут, благодаря зиме,
0: журнал такой... Да. Понятно. А, да. да. И вот. Да. И дядя... после этого
1: дядя, да, оказался, что в общем дядя преподает машинное обучение в лондонском университете. Дядя такой человек широкий. Ну вот, насколько я смогла его себе понять, какой он человек. Потому что первое при встрече сказала, сказал: "Катя, тебе нужны деньги". Конечно. Сказала Катя. Я сказала: "Спасибо". Нет. Нет. Но он дал. Нет, я не взяла. Нет, он не дал. Но сам вопрос меня поверг. Мне было приятно услышать, думаю, значит, родственник в самом деле. Вот. И звал меня к себе в Лондон, после чего случился ковид. Ну, да. А дальше все
0: остальное. Ну, по крайней мере, все-таки эта история, когда ты шла, искала Темзу, и вдруг нашла аббатство, она была. И картина об этом сейчас на выставке есть. Вот скажи, пожалуйста, а почему все-таки в твоих картинах во всей этой серии нет ни одного человека? И всегда есть только одно время,
1: либо закат, либо начало ночи. Либо начало ночи, либо ночь. Но это бессознательно. Вот время суток это абсолютно бессознательно, потому что иногда, наверное, это бессознательно, но предопределено. Потому что я иногда начинаю делать что-то веселое и там совсем такое лучистое. А куда-то ведет и заканчиваю... Начинаю утро, заканчиваю ночью. Вот, нет, если серьезно, у меня как бы... Наверное, сумерки вот между собакой и волком это такое мое самое любимое время суток, когда вот еще не темно, когда какие-то тени такие мягкие появляются, какие-то огни первые зажигаются. Вот это вот, наверное, это где-то в подсознании состояние радости, может быть, когда там кто-то возвращался домой в это время, не знаю, я не анализировала, но вот именно вот сумерки, наверное, это самое мое любимое время. Одиночество города. Честно говоря, это название было придумано мной вместе с Алексеем Кирьяновым. У нас была художником замечательным. У нас была с ним выставка уже почти 10 лет назад. Он выставлял фотографии пейзажа, а я выставляла тогда вот свои свои пейзажи пастельные. И тогда вот это название мы придумали, но немножко с другой коннотации. Потом во время ковида вдруг Опять же, каннотация поменялась резко. Ну да, но это была она очень читаемая. Она была очень читаемая. Причем на первой выставке тогда кто-то спросил вообще, где люди, и я, значит, сказала, люди внутри. Да, я помню. А кстати, кстати, в Кей Гэллере была самая первая
0: твоя выставка. Вот когда только ковид стал открываться. Я ж помню, да. Когда, ну, как бы после ковида все стало открываться, и все прибежали в Кей как сумасшедшие. Потому что, ух ты, Господи,
1: мы наконец-то тут все видим, Боже. И тогда сказали, наконец-то твой пейзаж совпал с действительностью, что никого нет пустые города. Потому что люди внутри. Потому что люди внутри. Какие мы были счастливые. Да. Как... да. Нам доказалось, Боже мой. А сейчас люди совсем в других местах.
0: Люди внутри и вот это ощущение люди внутри мне кажется очень важным потому что в каждом городе в каждом доме всегда есть внутри люди да. и дом не может защитить очень часто и вот то что мы видим вот эти твои картины это нет это не уход от действительности это мне кажется наоборот очень яркое ощущение действительности очень бережное ее ощущение три европейских столицы. петербург все равно столица конечно мы говорили Петербург, Лондон, Париж. Три великих города. А три великих города с прекрасными судьбами. Поэтому надо идти и смотреть. Спасибо. Спасибо. Итак, дорогие друзья, мы вот практически час поговорили с Катей Посицельской. Екатерина Посицельская художница или художник? Скорее всего. Ну, художник, да? Не будем Но без феминидов. Без да, да? Художник, который, наверное, больше раньше выставлялся в Париже, чем в Петербурге. Нет.
1: Наверное, наверное, можно так сказать, да. А теперь больше в Петербурге, чем в
0: Париже. 50-50. 50 на 50. И хорошо, чтобы вот это равновесие сохранялось. Итак, мы сегодня говорили с Катей. Большое спасибо. Большое спасибо. Катей. И выставка одиночества города в Ирарте до середины июля. Спасибо. Спасибо большое.